0: Du til P1.
1: God dag og velkommen, God Astrofysikere på dit kontor, på en hylde i din reol, inde på Geologisk Museum. Der står der en figur af sådan en helt øh, særlig mand, med et stort og vildt hår. Det er ikke Boris Johnson, kan jeg afsløre.
2: Nej, det er Einstein. Og han har sådan en lille solpanel, som gør, at han kan bevæge armen, og så prikker han med fingeren på hovedet. Og han står der simpelthen for min vinde mig Her at jeg skal huske at bruge hovedet, når jeg er på kontoret. Er det ikke noget, der er svært at glemme? Med dit fag, tænker jeg? Nej, det er det vel ikke. Men det er meget godt, at Einstein vinder. Og en om det, fordi nogle gange, så laver man jo sådan nogle dumme fejl, hvor man sådan sidder og tænker, ej, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Du ved, jeg glemt at dividere med to og helt enkle ting. Og så er det meget godt at kigge over på Einstein og tænke, ja, ja, jeg skal nok tage mig sammen.
1: Anja Sæti Andersen er en af verdens førende forskere i Rumstøv. Som studerende mødte hun ellers ikke en helt stor opbakning fra underviserne, som mente, at astrofysik nok lige var lidt for svært for en kvinde. Men i dag er Anja Sæti Andersen professor i astrofysik, og hun er som også professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskab og teknologi ved Niels Bohr Instituttet. I en helt ny bog inviterer hun os alle sammen med på en rejse i det gådefulde univers, men lige nu og her er hun ugens gæst om fjerne galakser, flyvende tallerkener og kosmisk støv, og om den dag i lilleskolen, der bliver afgørende for hendes livsbane. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, allerførst, øh, tillykke med bogen Det er gådefuld univers, som udkom i mandags, Agnes Andersen. Øh, det er en ordentlig mobbedreng.
2: Ja, det må man sige, altså, og, og det havde jeg ikke lige tænkt på, da jeg afleverede manuskript, men den vejer jo to kilo, så jeg frygter lidt, når folk står nede og og så tænker de, åh, jeg også leve den hjem? 2,9 kan jeg sige, Nå, på min vægt i hvert fald.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> og 400 sider, ja, det er, det er en ordentlig en. Det er jo også en bog, du begyndte at skrive i
2: 2018, og så satte det sidste punktum for her i oktober måned. Og universet er stort, altså så det fortjener også en stor bog. Jeg skrev jo den lille bog om universet, der blev færdig i 16, og så tænkte jeg, at universet fortjener en stor bog. Så der er mange flere billeder i, men så starter den der, hvor den anden sluttede fordi jeg tænker, folk skal høre om alt det nye, der sker rigtig meget i øjeblikket. Og den anden, den lå faktisk på bestsellerlisten i rigtig lang tid, helt i toppen. Ja, og det var faktisk en, en stor overraskelse, fordi det plejer fagbøger jo ikke at gøre, så det var altså en meget behagelig overraskelse, at den kom til at ligge på bestsellerlisten. Og så blev den faktisk slået af bestsellerlisten af en bog, der hed Strik din egen karklud. Og det er faktisk ikke helt kommet med over endnu, fordi jeg synes, det er sådan et eller andet, der er et eller andet både smukt og på i, de skal virkelig frygtelige, at Strik din en egen karklud ligesom udkonkurreret universet.
1: Nu må vi se, hvor længe den store bog så kan klare sig over for strikket Er det rigtigt, at du faktisk kun fik sat punktum, fordi din forlægger sagde, så stopper vi her, Anja, du kan ikke blive ved?
2: Ja, og, og sådan var det også med den anden bog, at... Øh Altså problemet er at der hele tiden sker noget så den anden bog den sluttede der hvor vi lige havde målt de første tyngdebølger fra to kolliderende sorte huller. Og der ville jeg jo gerne have lidt flere data så jeg kunne fortælle lidt mere om hvad er det. Og der var en sådan, jamen du blev nødt til at stoppe tider. Vi har jo aftalt at du skulle aflevere manuskript for et år siden, så måske skulle det være nu. Og det samme med den her, der vil jeg gerne lige have haft et billede af Andreas Mogensen på rumvandring. Jeg vil gerne have vidst hvor meget materiale er der inde i den kapsel der er kommet tilbage fra asteroiden Bennu som, som var ude at flyve med rumsonden osiris og, CSRex, og og have det nyeste hoppelbillede af krabbetogen, som jeg heller ikke nåede noget at få med. Så er det simpelthen så meget, jeg ikke nåede noget at få med, så jeg tænkte, så jeg er faktisk allerede gå i gang med at samle til den næste bog, fordi min redaktør, han måtte ligesom love mig, og så sagde han, du kan lave en ny bog. Så, så det håber jeg så, at de holder. Vi skal tale om det gådefulde
1: univers, om planeter og galakser, om toer og kosmisk støv. Men jeg vil egentlig gerne lige begynde helt ned på jorden her. Fordi hvis man stiller sig ud sådan en frostklar aften, som vi alligevel heldigvis har haft nogle stykker af her i december, og vi hovedet bagover, hvad, hvad er det så for et syn, man kan blive belønnet med?
2: Jo, altså hvis det ikke er overskyet, så ser man jo simpelthen den der stjernehimmel. Og hvis man er et sted, hvor, man, hvor der er mørkt, altså så i København, der kan man jo se måske 200 stjerner, men der er jo faktisk flere tusind stjerner på himlen. Så hvis man man er der, hvor man er mørkt. Det er mørkt. Så kan man jo både se mælkevejen som sådan en tågede bånd hen over himlen. Man kan se stjernebillederne, altså dem, vi kalder Urien og Karlsvognen og Cassiopeia og Andromeda. Og hvis man så har en lille fuglekikkert, så kan man faktisk som øjet kan man godt se Venus og Jupiter og Mars men med en lille fuglekikkert, så kan man faktisk se at det er planeter, Fordi når man bare ser dem med øjet, så lyser de jo bare ligesom stjernerne, og det kan være svært at vide at, at det er en planet. Men kigger man på dem med en lille kigger, så kan man faktisk se at det er en planet. Så kan man se den der lille planetskive, og Mars er helt rød, og det kan man faktisk også godt se med øjet. Det er sådan lidt rødlig. Den lyser som en lidt rødlig stjerne. Og Jupiter, der kan man se Jupiters fire måner, og Saturn kan man være rigtig heldig og se at den har sådan et øh, lille og, og når man kigger på stjernerne i Mælkevejen, så åbner der sig ikke bare et hvidt lysende bånd, men tusindvis af stjerner.
1: Og, og man kan jo godt tænke, hvor svært kan det lige være at stille sig uden for at kigge op. Men, men der er jo faktisk nogle fif og nogle gode råd til det, som du også giver i bogen. Kan du ikke lige komme med dem her?
2: Jo, altså så, så den her årstid, hvor det er koldt, er faktisk et godt tidspunkt at gøre det på, fordi netterne er lange. Og, og, og hvis de klarer, sig, så står stjernerne virkelig skarpt. Men fordi det er koldt, så tænker folk, åh, orker man det, og man får også lidt hold i nakken, hvis man skal stå og kigge længe. Så der plejer jeg at sige, at man skal gøre det behageligt for sig selv. Så man skal ligesom tage sådan en drømmeseng eller en solseng, sådan, så man ligesom kan ligge lidt ned og gerne i en varm sovepose, så man ikke fryser og gerne med noget varm kakao eller kaffe på termokanden. Og så armene hvilende på et øh, armlæn eller på en lille havemur, sådan så at man holder hænderne stille, når man holder sin kikkert, fordi ellers står den og ryster. Og så skal man helst være ude mindst 10 minutter. Og det er simpelthen fordi, altså for øjnene nattesyn. Så det er sådan, at ens øje har ligesom to forskellige, man kalder dem og stave inde i øjet, og den ene er god til at måle farver, og den anden er god til at registrere kontraster, altså sort-hvid. Og der er det sådan, at hvis man er ude, og der ikke er særlig meget lys, så vil årets farvefølsomhed slå fra, og så give en bedre mulighed for at se sort-hvid, altså kontraster. Og det er derfor, vi har det der ordsprog, i mørke af alle kategorier. Det er fordi, man faktisk ikke kan se farver, hvis man først får nattesyn. Men når man får det der nattesyn, så står alt det, man kan se om aftenen, meget klarere. Og så kan man nærmest få sådan en hel fornemmelse af, at det kan godt nogle gange sådan, føles om den kommer tættere på en. Altså, og det er jo bare hjernen, der spiller ind et pus, og man næsten kan række armene op og røre stjernerne. Så der er sådan noget meget magisk ved, når øjet slår over til, at man får nattesyn, og så kan man pludselig se meget mere. Og så skal man ikke kigge på sin telefon og ødelægge sit nattesyn, medmindre man har slået det røde filter til. Fordi lige så snart man kigger på noget blåligt lys, så ødelægger man sit nattesyn, så skal man vente 10 minutter igen. Hvad er det for en øh, følelse, du har, når du, øh, når du øh, ligger og kigger op i himlen? Altså, så, så det er jo sådan. Egentlig har jeg en følelse af at være del af noget større, og så samtidig sådan en forundring over, hvor stort det er. Øh, og så i virkeligheden meget, sådan, hvad er meningen med livet? Og hvorfor er vi her. Altså, sådan tænker meget over, jamen, hvorfor er der så mange stjerner, og hvor mange af dem. I virkeligheden tænker jeg mest og det har jeg egentlig tænkt over lige siden jeg var. Barn. Hvor mange stjerner er der som solen? Hvor mange af dem har mundet en planet som jorden på? Hvor mange af dem står der sådan en som mig og kigger op og tænker over, hvor mange af mig, der er, der står og kigger op? Sådan lidt ligesom de der billeder, man kender, hvor man ser et, et spejlbillede af, af personen inde bagved. Fordi der jo faktisk det kan jo faktisk godt være, at der står en ligesom mig og står og kigger op på samme tidspunkt og tænker over, om jeg er også, også er der og står og kigger op. Er du også øh, typen, der jagter nordlys? Fordi det, det har vi jo haft
1: her i Danmark på det seneste.
2: Ja, så jeg ser gerne nordlyser. Jeg har faktisk rejst helt op til Kiwuna og boet på Ishotellet, i håb om at se nordlyser. Det var bare overskyet hele tiden, så jeg så ikke nogen. Så jeg har ikke set så mange nordlys, som jeg gerne vil, og jeg er også typen, der gerne rejser for at se en sol for fordi der er altså noget magisk over de der naturfænomener, som man ikke rigtig kan styre. Og derfor, selvom man når op til Kiruna og bo på ishotel, og det er overskyet hele tiden, så får man jo en anden naturoplevelse. Altså fordi, det er jo så det gode ved at gå ud og kigge på stjernehimlen gerne i naturen, det er, så får man jo altid noget med hjem. Fordi når man får nattesyn, hvis man er et sted, hvor der er dyr, så finder man jo ud af, at der findes jo faktisk dyr, som, har, som mest er ude om natten. Fordi så bliver de ikke så nemt spist af dem, der er ude om dagen. Så der er jo altid noget at kigge på, også selvom det er overskyet. I din
1: øh, nye bog, der skriver du, at jeg citerer,
2: at at være astronom minder på mange måder
1: om at være arkeolog. Når vi med kigger, der ser ud i rummet på fjerne galakser ser vi samtidig tilbage i tiden, præcis på samme måde som en arkeolog graver sig gennem jordlagene og tilbage
2: i historien.
1: Det må du gerne lige forklare for mig.
2: Ja, det er det der mærkelige, som øh, Ole Rømer fandt ud af, som var observator inde i Runde tårn i kymmergade. Det var, at han fandt ud af, at lys bruger tid på at komme fra A til B. Så lys har altså en rejsetid. Og Einstein har så senere postuleret, at intet kan bevæge sig hurtigere end lyset, og vi har aldrig målt noget, der bevæger sig hurtigere end lyset, så vi tænker, at han er nok ret, Einstein. Og det, at tid, lys bruger tid på at rejse, det betyder altså, at hvis man kigger på en fjern galakse så har det lys været undervejs i noget tid, før vi modtager det. Og nu længere væk galaksen er, nu længere tid har det rejst for at nå hen til os. Så når vi kigger ud i universet, så har vi altså noget, der ligger i en afstand af 1 milliard år, og noget, der ligger i en afstand af 2 milliarder år, 3 milliarder år. Men vores problem er, at når vi tager et foto, så får vi alle galakserne på samme billede, kan man sige, og så bliver det enormt svært for os at finde ud af, okay, den der lille, der ligger der, er det så en meget svag galakse, der er tæt på, eller er det virkelig en meget lysstærk galakse, der ligger langt væk, og derfor bare ser svag ud, fordi den er langt fra os. Og der må vi så ind og pille i lyset og finde ud af, okay, hvor længe har lyset rejst, og så prøve at lave en model for det. Og det er jo lidt ligesom... Arkeologer de kan jo være heldige, at jordlagene ligger virkelig pænt, så det er nemt for dem, men de kan også være uheldige, at der har været en gravko og ligesom rodet det hele sammen, og så bliver det lidt sværere for dem at finde ud af, øh, hvordan jordlagene ligger og hvilken tid, der kom før. Så på den måde minder det lidt om hinanden, at man ligesom prøver at finde ud af, hvad var der til de forskellige tider, for at prøve at fortælle en historie om, hvad kom først og hvad kom bagefter, og hvad står på skuldrene af hvad. Ja, for du kalder jo også dit arbejde for
1: slægtsforskning på den helt store klinge.
2: Ja, og det er fordi, at alle de atomer, som vi alle sammen består af, de faktisk lavet inde i stjernerne, fordi sådan som vi forstår universet i dag, så øh, efter Big Bang, så var det på en måde lidt kedeligt for der var primært to grundstoffer og det var hydrogen og helium. Og dem kan man ikke lave særlig meget af, de er altid på gasform men man kan lave stjerner, fordi stjerner er store gaskugler. Og så er det faktisk, når stjernerne laver øh, energi så omdanner de hydrogen og helium til de andre grundstoffer. Så alle de koldatomer, som vores kroppe er opbygget af, de er lavet i en type stjerner, formentlig i det, vi kalder røde stjerner, mens at øh, hvis man skulle være så heldig at have en guldplump i munden, eller en, en, sådan, en titanhofte eller sådan noget, så kommer det i forbindelse med en supernova. Vi er lidt uenige om, hvilken type er supernova, og måske er det det, vi kalder en kilonova, måske er det en supernova, måske er det en hypernova, men det er i hvert fald en stjerne, der eksploderer. Så på den måde er vi alle sammen helt bogstaveligt forstand lavet af stjernestøv, fordi de der grundstoffer, når stjernerne dør, så er de blevet lavet, og så klumper de sig sammen til små støvkorn, og det er så det, der senere er blevet til jorden og til os. Tag os lige med på sådan en
1: arbejdsdag for en forsker i rumstøv. Altså, hvordan, hvordan foregår dit arbejde? Er det noget med, at du sidder inde på et lukket kontor, og så har en stjerne kikker det, eller har du bogstaveligt talt også noget rumstøv mellem
2: fingrene? Altså, så, så grunden til, at jeg er blevet international ekspert i støv, det er fordi, at jeg elsker jo universet, og jeg elsker det, at vi kan kigge ud i universet med rumteleskoper og med jordiske teleskoper. Men jeg kan faktisk, jeg er faktisk også fysiker, og jeg kan rigtig godt lide at stå i laboratoriet. Jeg elsker det der med at stå, og så kan det der instrument, man skal måle noget på, det kan ikke helt det, som man gerne vil have. For det havde fabrikanten ikke tænkt på, men så har man lige et stykke tykker, miratolistikker, og så kan man måske lige få det til at gøre det, man gerne vil have, det skal gøre. Så den proces kan jeg også godt lide. Og der er det sådan... At når man studerer stjernestøv, så kan man kigge på meteoritter, altså sten for rummet, for de giver os øh, information om, hvordan solsystemet blev dannet, og det har faktisk også vist sig, det var det, jeg startede med at lave speciale i, at der er en meget lille brøkdel del af det, der er i meteoritter, som er uforandret stjernestøv, hvor vi altså står med sådan nogle små støvkorn, som kommer til os direkte fra de døende stjerner og ikke blevet omformet. Og så og samtidig så bruger jeg computer til at regne computermodeller om, 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 hvordan kan de her, det her støv, så er blevet dannet, og sammenligner det med observationer, som så typisk kommer fra kikkerterne nede i Chile, eller fra rumteleskoper og det er sådan et støv, kan man bedst få øje på i det, vi kalder infrarød, altså varmestråling. Så der bruger vi faktisk mest satellitdata. Så jeg har faktisk brugt flere timer i laboratoriet, end jeg har brugt ved kikkerne, fordi det meste af de data, jeg har, det kommer op fra rumteleskoperne.
1: Ja, for jeg vil lige at spørge, hvordan ser det støv ud? Kan du se det anderledes end det støv, der ligger hjemme på min reol, hvis jeg ikke har fået, øh, fået gjort rent? Og, og hvor får man egentlig det her rumstøv fra?
2: Ja, så man, man får det fra, fra meteoritterne, og lige når man bare kigger på det, så ligner det jo almindelig støv. Så man bliver nødt til at kigge på det med sådan nogle store mikroskoper, vi kalder dem transportmikroskoper elektronmikroskoper, eller scanningselektronmikroskoper, hvor man kan se krystalstrukturen, og så bliver man nødt til at måle det, man kalder isotopsamsætning, så man skal faktisk ind og opløse støvkornet, og finde ud af, hvad for nogle atomer det er det lavet af, og så kan man være heldig af er anderledes end på jorden, og så kan man sige, så vi er vi helt sikre på, at det er rumstøv. Nu kan man godt forestille sig, at der var meget rumstøv, som i virkeligheden minder om det på jorden. Og så er spørgsmålet altid, hvordan har man behandlet sin prøve? Har man sørget for, at den var ren nok, kan man sige. Så at hvis man finder noget, der minder om jordisk støv, kan man så lægge hovedet på blokken og sige, jeg ved, at det ikke er støv, jeg slæbte med ind i laboratoriet. Jeg ved, at jeg holdt mit laboratorium helt rent. Den her prøve er helt ren. Så det jeg ser, det er faktisk det, der kom fra rummet helt uforfalsket. Uf og det er en kæmpe stor udfordring. Altså det er jo, hvordan undgår man at forurene sin prøve? Fordi at selvom man gør sig umage, så har man jo fingre og sådan noget. Ikke? Så der, der skal man virkelig være omhyggelig. Og der
1: kan man jo så godt tænke, hvis man får noget rumstøv, så er det jo nok kommet hertil under de mest sikre
2: foranstaltninger. Men sådan er det ikke altid, kan jeg forstå. Nej, altså så, så en af så mine gode kollega Martin Bissarro, han, øh, han har et særligt instrument, som kan måle de her isotopforhold, og så var han så heldig, at japanerne sendte en sonde ud, der hed Hayabusa 2 ud til en asteroide, der hed Ryugu, og så landede den på øh, Hayabuse 2, landede på Ryugu, tog en prøve og fløj den tilbage til jorden. Og selve missionen har jo taget af skille år, og kapslen landede i Australien, blev hentet af japanerne, blev taget til Japan, pakket ud, og de havde så cirka 50 gram støv derinde, som var hentet fra den her asteroide. Og så er det sådan, så kan vi alle sammen skrive en ansøgning til japanerne, hvor vi siger, giv mig et gram støv, så kan jeg lave den her skønne undersøgelse, så jeg kan finde ud af det her om astriden. Og så sidder de simpelthen ligesom og, og laver sådan en vurdering af, hvad for nogle undersøgelser vil være mest interessant, hvis vi skal prøve at forstå, hvad det er, vi kigger på. Og Martin Bissarro, han havde så skrevet, og så har han fået at vide, at han ville få noget rumstøv. Og vi var alle sammen helt op og køre, yes, Martins ansøgning gik igennem, og han får noget støv. Og så forestillede vi os, at fordi det jo koster spidsen af en jætjær at fly ud og hente så ville der komme sådan en fin japaner i uniform med hvide handsker og aflevere de der mikrogram rumstøv, som Martin han skulle have. Så fik han bare sådan en besked fra, fra PostNord, at nu kunne han hente en pakke fra Japan nede i Føtex. <laughs> og så var vi bare sådan helt, det kan da ikke være rigtigt. Så da han gik ned og hentede pakken, der var han bare sådan, jeg skal have en selfie sammen med dig. Og der stod sådan en 17-årig postmedarbejder, som jo bare var sådan en student, hjælp. Og han troede jo, at vi var blevet sindssyge helt hele bundet, fordi vi bare stod, nej, det skal fotograferes og se, der er pakken. Og en af vores amerikanske kollegaer, han fik også tilsendt øh, noget støv til Washington. Han var på Smithsonian Museum. Og der kunne han bare se, da han ligesom kiggede på rejsen, man kan jo følge den der pakke, at ja, så først så endte den i, K i, øh, i Kina, nej, i Sovjetunionen. Og så kom den til Alaska, og så røg den til Kina, og så røg den til Indien, og han tænkte, den nok simpelthen aldrig frem. Og, og, og vi var sådan helt i chok og skrev til de her japanere, måske var det lidt riske at sende det med postnord. Og, og de var bare sådan, de forstod ikke, hvad vi snakkede om, fordi i Japan, der virker postvæsenet bare, og der er ikke noget mere sikkert at sende sine pakker med en postvæsen. Men i USA og i Danmark, der var vi sådan lidt, Men Frem. Det, det må man sige, altså både til PostNord og til det amerikanske postvisen. Også det de havde stadigvæk pakken. Og Føgetex havde stadigvæk pakken, og den søde medarbejder afleverede den, og støvet var intakt og pakket ind i... Så også pakker vi det jo ind, ligesom sådan nogle russiske dukker, ikke? Så det ligger jo pakket ind i, i mange lag, sådan så at man tager det yderste lag af, og så, og så tager man det ind i sådan et semi-rent laboratorium, hvor man tager det næste lag af, når man så kommer ind til de sidste to lag, tager man af ind i renrumslaboratoriet, så man har nogenlunde styr på sine forureningskilder, ikke?
1: Og lige nu, så går du jo også og venter på, om du kan få noget... Stuv.
2: Ja, fordi det er sådan, at Osiris Rick, som er en amerikansk nasa mission har så været ude på asteroiden Bennu og er kommet tilbage. Og det var en af grunde til, at jeg havde svært ved at aflevere mit er fordi altså, kapslen landede så i Utah, og de fik den samlet op, og de fik taget de yderste to lag af, og den kom ind i renrumslaboratoriet Og der er 39 mytrekker, som ligesom holder den der inderste kapsel lukket, og de to af dem sidder fast. Og så viste det sig, at lige præcis det stykke værktøj, de skulle bruge, når Møtringen havde sat sig så godt fast, det var ikke blevet godkendt. Så det lå ikke i værktøjskassen inde i renrumslaboratoriet. Og så skulle man ligesom finde ud af, hvad skulle vi bruge for et stykke værktøj? Og så er der sådan en helt sikkerhedsprocedur med, at det skal, det skal steriliseres, og det skal godkendes, så man skal være sikker på, at det ikke drøser metalspåner og alt muligt af. Så derfor så står den ligesom derinde og venter. Måske har de fået den åbnet, men de har i hvert fald ikke fortalt os endnu, om det er lykkedes dem at få dem åbnet. Og vi går virkelig og venter på, hvor meget der er. Fordi hvis der nu er 500 gram, så er der jo nok til os alle sammen. Ikke? Hvis der er 50 gram, så vil amerikanerne nok tænke, at vi holder det meste for os selv. Så jeg håber, der er rigtig meget materiale inde i den der kapsel.
1: Det kan være, du får en rigtig god julegave der. Ja. Vi har en dansk rumkommandør, som du også har nævnt flere gange på den internationale rumstation, ISS Andreas Mogensen, som jo næsten dagligt deler ud af sine observationer og forsøg i rummet på sociale medier. Vi har James webb rum. Teleskopet, som har fløjet et år, og både ESA og NASA er i gang med en helt række missioner. Er vi egentlig på vej ind i sådan en ny gylden rumalder?
2: Altså, det synes jeg jo af mine kollegaer. Ikke? Altså, vi sidder jo dagligt og kniver os i armen og siger, at vi kan jo slet ikke altså, forstå, hvor heldige vi er, vi har alle det her data. Men for en måned siden, der var jeg på konference nede i Firenze. Det er sådan, at hver femte år vi sådan den store internationale støvkonference, og i år var det så i Firenze. Og planeten Jupiter havde været så flink, den var på nattehimlen og Firenze, det er der, hvor Galileo, han boede. Og Galileo var efter eftersigende den første, der tog en kigger, der kiggede ud i universet. Han kiggede blandt andet på Jupiter og Jupiters måner, og derfor var det ham, der opdagede Jupiters måner, så derfor er de faktisk opkaldt efter ham, de Galileiske måner. Og der snakker vi om, kunne vide, om Galileo har tænkt det samme, hvor han har tænkt, yes mand. Jeg har bare verdens første kikkert og bedste kikkert, og nu kan jeg se Jupiters måner og kratter på månen og faserne på Venus, og der sidder den sig i armen over, hvor heldig han var. Og siden dengang har vi bare fået større og større kikkert. Så på en eller anden måde har hver generation været privilegeret ved, at man kunne se noget, man ikke har set før. Så vi har sådan langsomt fået åbnet op for universet. Og nu sidder vi bare og tænker, nej, hvor er vi heldige. Men vi diskuterer også, om man kan blive ved med at gøre det, altså om de studerer om 500 50 år, også kan undersøge noget. Og det tror jeg faktisk, de kan, fordi universet er netop meget, meget stort, meget, meget komplekst og meget gådefuldt, så jeg er faktisk sikker på, at der er mysterier nok til mange hundrede år frem.
1: Andreas Mogensen, han var ugens gæst kort før, at han drog ud i rummet. Han var selvfølgelig med fra Houston. Du kan lige høre, hvad han siger her. Der,
3: hvor vi befinder os i dag, når vi taler om, om rummet, det er jo som, som om vi var børn, der sidder øh, i et værelse på et kæmpe slot. Og når vi så åbner døren fra værelset, så kan vi se en lang gang, med en masse andre døre, der er lukket. Spørgsmålet er så, hvad, hvad er der inde på alle de her andre værelser, eller hvad gemmer der sig bag alle de her lukkede døre? Og, og selvom vi har alt, hvad vi har behov for på det værelse, vi, vi befinder os i, så har vi jo alligevel en træng til at, at, at udforske slottet, og en nysgerrighed, der gør, at vi gerne vil træde ud den her gang og åbne dørene til de andre værelser for at se, hvad der gemmer sig. Det kan godt være, at der ikke gemmer sig noget. Det kan godt være, at de er fuldstændig tomme, og der ikke var nogen grund til at forlade det værelse, vi befandt os på. Men det kan også være, at der gemmer sig også de mest
1: utrolige opdagelser, de mest utrolige rigedomme. Jeg synes, jeg altså, Andreas Mogensen, hvorfor er det vigtigt at, øh, at forske i rummet og gå rundt i slottet og åbne dørene?
2: Jamen, altså, så jeg synes, det er et virkelig godt billede, Andreas, han, han giver her. Øhm Altså, den primære grund til, at vi gør det, det er jo, fordi vi kan. Altså, fordi man kan jo også sige, hvorfor var det vigtigt at komme op og sætte flag på Nordpolen og på Sydpolen? Altså, hvorfor var det vigtigt at udforske Grønland? Og hvorfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan kontinenterne... Altså, hvad skulle Vitusbo-Bering vitus, deroppe i beringstrædet. Altså, mellem øh, Sovjetunionen og USA, eller Rusland og, og USA. Og, øh, og det er jo simpelthen fordi vi bare er nysgerrige, vi vil gerne kortlægge det, fordi hvis vi ikke undersøger det, så kan vi jo netop som Andreas, beskriver, ikke vide, om der er noget fedder deromme. Altså, og, og det kunne da jo godt være, det ville jo være super ærgerligt bare at sidde og være tilfreds på det der værelse. Så viste det sig, at der faktisk var noget helt fantastisk lige rundt om hjørnet. Ikke? Altså lidt ligesom hvis man altid kun bruger den nærmeste takeaway, men det viser sig, at den der ligger lidt nede ad vejen faktisk både billigere og bedre. Ikke? Så ville det også være super ærgerligt, at man aldrig prøvede noget andet. Så jeg tror, det ligger i menneskets natur. Så jeg tror, vi, vi gør det primært, fordi vi ikke kan lade være. Men det er faktisk også tjent og godt at gøre det, kan man sige. Fordi at det, vi så finder ud af, altså for eksempel det, at vi har haft astronauter på månen, det vi nu har biler, der kører rundt på Mars, der får vi testet en masse, dels teknologi, men også vores viden. Fordi det er sådan, at universet byder på nogle forhold, som vi ikke kan genskabe ned i laboratoriet. Så man kan lave nogle tryk. Der er, ude i universet er der nogle tryk og nogle temperaturer, nogle hastigheder og sådan noget helt ekstremt, kan man sige, som vi ikke kan lave i laboratoriet. Og så kan vi ligesom sidde med vores kigger og observere, jamen, hvad gør fysikken under de der ekstreme forhold? Holder fysikken lov, Passer de stadigvæk? Og hvis de så gør det, så tænker vi, okay, ikke nok med Andreasen op til den internationale rumstation efter de ligninger, som, som han jo skal, og bilerne lander på Mars, vi kan faktisk også se, de holder også omkring et sort hul, hvor der er fuldstændig ekstremt. Så har vi mere tillid til vores fysik, øh, og vi har mere tillid til, at vi kan bruge den til faktisk at forstå universet og afkode det. Og på en måde, så tror jeg egentlig sådan rent menneskeligt, så har vi altid været lige siden altså stenalderen, hvor man jo kan se, hvor folk byggede dyser og langdyser, og de der langdyser, de peger formentlig mod måneformørkelser og sådan noget. Så man har på en eller anden måde altid orienteret sig efter stjernehimlen. Altså astronomi er jo et af de helt gamle fag som er mange tusind år gammel, og som jo kom ind på universitetet fra starten. Altså, Københavns Universitet blev jo grundlagt som en mesterlæreruddannelse for mandlige teologer. Men der var astronomer med fra starten, som bare sad over på Institut for Filosofi, fordi at, øh, at man jo ligesom prøvede at studere Guds skaberværk. Så himlen var skøn, det var Guds, og jorden var kæres, det var menneskets på en eller anden måde. Og så prøvede man at forstå Gud ved at kigge op i universet. Og på en måde, så er det ikke så meget Gud, vi søger mere, men vi, vi prøver at forstå os selv. Så når vi undersøger månen, og vi forstår undersø så forstår vi i virkeligheden jorden bedre. Og når vi undersøger galakserne, så forstår vi også jorden bedre. Så man kan sige, at universet er noget, vi spejler i for at forstå os selv. Og så tror jeg faktisk også godt, at vi kan lide den der idé om, at vi er del af noget større. Og der må man sige, at der har universet noget at byde på, for det er virkelig stort. Så det er en god ting at være del af.
1: Hvor meget, hvor meget klogere er vi blevet? Eller når jeg siger vi, så er det jo dig, for jeg
2: ved jo ikke noget. Men Ej, du er jo også blevet meget klogere. Altså, <laughs> hvis du blev tidsturneleret tilbage til Leonardo da Vinci, som var datidens klogeste menneske, så vil du jo udkonkurrere ham på forskellige parametre. Hans latin var sikkert bedre end dit, ved at tro, uden jeg helt ved, hvor god du er til latin. Men der er jo rigtig mange ting, som han slet ikke vil vide, som vi har fundet ud af senere. Altså så selv sådan en helt gennemsnitlig folkeskoleelev med to i snit. Hvis de blev tunneleret et par hundrede år tilbage, så ville de jo simpelthen være det omvandrende geni. Altså, så vi er alle sammen blevet klogere.
1: Ugens gæst er professor i astrofysik, og som end også professor i offentlighedens forståelse for naturvidenskab og teknologi. Den første er slagsen i Danmark, i øvrigt. Det er hun ved Niels Bohr Instituttet, og hun hedder Anja C. Andersen. Anja C. Andersen, du født i 1965 i Hørsholm. Du er vokset op i en tid med flowerpower, make love, not war, hønsestrik, islandske svætter, og
2: bombotrummer. Var det noget, der fyldte i dit barndomshjem? Jamen det var det. Altså, fordi jeg har gået på lilleskole, lille skole, så jeg har været så heldig at gå på Bernhard Christensens lille skole, som ligger på Gamle Mosevej i Lyngby, som så vidt jeg ved er Danmarks ældste lille skole. Og, øhm, og, og det var simpelthen fordi, at, øh, at jeg boede i, i Usorød, og så gik det op for min far, at skulle på samme skole, som han havde gået på, og jeg skulle have nogle af de lærere, han havde haft. Det kunne han slet ikke bære. Øh, og det sagde han til min mor, min mor hun er sådan en handlingsmand. Så, så, så min far, han brokker sig, og så fik som min mor. Så hun fik så ligesom fundet ud af, at, okay, så skal, så skal barnet på lille skole, og så kom jeg på lilleskole, og jeg elskede min skole. Altså, så, øhm, så jeg var bare helt vild med... Og, og den var sådan meget fra i skolen i forhold til folkeskolen dengang, at man ikke sag herre og fruer ansvar for egen læring og hvad har du lyst til at lave i dag? Når du har ikke lyst til at stave, det vil der spille bonkontrom, det er jo også fint. I 1978,
1: som er det år vi skal kigge ind i nu, der er du lige blevet teenager, og det er jo også faktisk året hvor Nationalmuseets Klaus Tykke, han finder og udgraver resterne af Ole Rømers lille astronomiske observatorium ved Vridsløse Møgle. Det er året hvor Anker Jørgensen laver et historisk eksperiment og danner en SV-regering hen over midten. Det går nu ikke så godt. Den holder kun godt et år. Og så er 1978-året, hvor en lille dreng på 9 år, han får en julegave. Han slet ikke vidste, at han ønskede sig. Mens andre børn får et uh, legehus, så får prins Joachim Schackenborgs slot i julegave af lindskreveparet Schack. De her, de bor ikke på et slot, men de bor på en kæmpe ranch. Bobby, J.R. og Sur Ellen, som vi kaldte hende, i den stenrige familie Ewing. Det er noget, vi elsker at følge med i. Alle deres intriger er vi klar på på tv. Følger du med i Dallas der omkring det tidspunkt, de Jamen, i gjorde
2: dig? Jamen, det jeres? gjorde jeg, hvis jeg kunne snige mig til at se det, fordi min far, han synes, det var virkelig underløbet. Altså, altså, han synes, jeg havde for meget tid i mit liv, så jeg havde tid til at se de der serier, men jeg synes, det var skønt. Var du øh, også til øh, datidens helt
1: store danske hit? Vi voksne kan også være bange. Og
0: synger lange, lange, bange sange. Der er så meget, man skal passe på. Jeg har jo dig, som jeg skal
1: passe på. Kan du tøge
2: jeg kan godt teksten, jeg fordi den har nemlig altid undret mig lidt, fordi jeg ikke rigtig kan finde ud af hvad er det de prøver at sige. Skal børn have ondt af de voksne, og de også kan være bange. Altså så, 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 jeg, så som barn så, 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 så var jeg altid lidt forvirret, og tænkte, hvad er det den der sang egentlig prøver at fortælle mig? Altså lidt ligesom at sangens Jørgen, som jeg som voksen i dag hader med passion, hvor jeg også sådan tænker, hvad var det spørgøjørn sangen skulle prøve at fortælle mig? Jeg ikke måtte være nysgerrig, jeg ikke må stille spørgsmål. Hvorfor er den prøver at sige der? Og der er det sådan, når man skal jeg have ondt af mine forældre, fordi de også er bange Øhm, jeg har jo ikke brug for de bange. De skal jo ligesom passe på mig. Så, ja, ja, så, det, øh, ja. så det, det var sådan en tekst, der forvirrede mig, men det er jo en rigtig fin melodi, og som voksen kan jeg faktisk ret godt lide den.
1: Øh, Tag os lige med ind på dit værelse i slutningen af 70'erne, hvor du er blevet teenager. Hvordan, hvordan ser dit værelse
2: ud? Jamen, jeg har altid været ret vild med tegneserier, så jeg kunne sådan enormt godt lide Anders sand, og det synes min far var underlydigt. Men til gengæld var han ret øh, gavmild, når det galt om at købe tegneserier til mig. Så jeg havde sådan Asterix og Obelix og Tintin og Linda og Valentin. Og dem har jeg faktisk stadigvæk den dag i dag. Og det er sådan meget sjovt, når folk, de kommer på besøg, og de ser de der mange hyldemeter med tegneserier, så antager de, at det er min mands, fordi kvinder interesserer sig ikke for tegneserier åbenbart. Så jeg læste tegneserier, og så hørte jeg, hvad hedder det, radio og kassettebånd, og, øhm, og så legede jeg med Lego og byggede brivebanen med min lillebror. Jeg har en lillebror, der er otte år yngre, og jeg synes faktisk, det var enormt hyggeligt at lege med ham. Så jeg var rigtig glad for at have en lillebror, så man havde en undskyldning for, hvorfor man godt måtte lege. Fordi det måtte man jo så godt med sin lillebror, selvom man var nået til den alder, hvor man egentlig ikke skulle interessere sig så meget for at lege. Så jeg havde også dukker, jeg havde bamser, og så, jeg, så jeg legede egentlig sådan lidt med det hele, kan man sige. Og min lillebror havde også både en rød dukkevogn og, og et dukkehus, og vores forældre var sådan meget, jamen, øh, altså, man, man skulle jo have lidt forskellige legetøj have lidt af det hele. Og jeg havde meget legetøj i forhold til dengang, altså, hvor, fordi jeg var ligesom første barnebarn øh, på, den, på, på den ene side, og så jeg blev øh, der var mange, der syntes, jeg var meget forkælet. Det er jo den periode, hvor man
1: deler hinanden op i, er du flipper, rocker eller disker?
2: Ja, og, men øh, der, der skete jo det, at da jeg øh, blev færdig med 7. klasse, så fik min far job i Saudi-Arabien. Og så var jeg faktisk tre år væk fra Danmark, der hvor folk ligesom definerede sig som flipper, rocker eller disker. Og så kom jeg tilbage til Danmark og blev sat i 2. G ude på Ordo Gymnasium. Og jeg havde det vildt som ligesom om jeg var kommet ind med fire tog. Jeg anede simpelthen ikke, hvad der foregik, og jeg anede ikke, hvad folk snakkede om, og jeg var bare helt fortabt. Så jeg var sådan virkelig sådan... Øh lidt øh, forvirret gennem hele gymnasiet, fordi jeg, jeg, jeg anede ikke, hvad der gik. Jeg kan huske, at jeg var sammen med nogle af mine klasskammerater inde i indre København, og så var der nogen, der fryser og sagde, nej, de der besætter. og jeg tænkte, Gud hvad en besætter er. Jeg anede, men jeg var jo godt klar at jeg ikke kunne spørge om det. Altså, så, så man kan sige, hele min gymnasietid det var noget med at trække maven ind og bare stå og smile og ikke afsløre, at jeg ikke anede, hvad der foregik.
1: Men inden da, så var der jo sket noget i lille som kom til at forandre dit liv. Lige omkring 6. 7. klasse, der får I besøg.
2: Ja, så der var en ø, tidligere elev på skolen, der hedder Uffe Grå Jørgensen, som blev inviteret ud og holde en fælles time, det var en lille skole, så vi var sådan 110 elever fra 1. klasse til 7. klasse der, og så sad vi nede i rytmiksalen, som det hed, det man i dag vil kalde gymnastiksalen eller idrætssalen, det var ikke så stor. Og så viste han lysbilleder fra Pioneer 10, der lige var fløjet ud forbi Jupiter og Saturn, og fortalte om, at nu kom Voyager 1 og 2 snart derud forbi. Og jeg synes bare, det var så spændende, og han fortalte simpelthen så spændende. Så jeg gik hjem til min farmor og, og sagde, at jeg vil være astronom ligesom Uffe. Og så begyndte jeg at ønske mig astronomibøger i julegave og fødselsdagsgave, og sad og læste... Og så var det jo så, at min far fik job i Saudi-Arabien, der ved udgangen af 7. klasse, hvor jeg jo alligevel skulle skifte skole, så mine forældre tænkte, at hun elsker sin skole, men hun skal jo alligevel skifte skole, så det er jo fint, så flytter vi til Saudi, så kunne de tjene nogle flere penge, og jeg var simpelthen så sur. Jeg var virkelig sådan 13 år i 10'erne sur, fordi jeg var jo glad for at være i Danmark og glad for min skole og ville gerne følge med mine klaskammerater til en anden skole. Og så købte mine forældre en lille stjernekigger, sådan en lille 6 cm linsekikkert. Og dengang, der tænkte jeg, at det var jo sødt af dem at understøtte min nyfundne interesse for universet. De købte mig også nogle flere bøger. Men i dag som voksen tænker, at de bestak mig simpelthen. Og man kan sige rigtig meget om Saudi-Arabien, men en af de store fordele ved Saudi-Arabien, det er, at det aldrig er overskyd. Der er masser af klare nætter. Der er rigtig meget, man ikke må som ung et i Saudi-Arabien. Men man må faktisk godt øh, lave sine lektier og sidde på sit værelse, og man må også godt sidde ude om aftenen med sin stjernekigger. Så i virkeligheden, de der år, jeg var i Saudi-Arabien, tror jeg, måske set de bagklodskabens klare Skær blev utrolig formative. Fordi at det var kedeligt at være i Saudi-Arabien, der var simpelthen så meget, man ikke kunne, men man kunne godt læse alle de der bøger. Så jeg fik læst en masse svære astronomibøger, som jeg måske ikke havde haft tid til at læse, hvis jeg var i Danmark, så havde jeg haft gang i alt muligt andet. Men der, vi boede i sådan en ghetto, man kaldte den camp, midt ude i ørkenen, hvor der var 100 ens huse. Og, og min far, han arbejdede for LM Eriksson, som det hed dengang, de hedder Eriksson i dag, med telefoner. Og så var der de der 100 ens huse med 100 ens sofaer og 100 ens øh, og, og der var ikke nogen børn i, på min alder. Der var en masse børn på min lillebrors alder, men ikke på min alder, så jeg havde ligesom ikke rigtig nogen, jeg var i, i svingninger med. Så jeg passede min skole, tog skolebussen til den internationale skole, fik lært engelsk, synes det var enormt spændende. Det der med at komme på, jeg kom jo fra lilleskolen, som var meget sådan flippet, og har du lyst til at lære stave, eller har du ikke lyst til at lære stave, så, og det havde jeg aldrig, så det fik jeg så ikke lært. Og så kom jeg ned til sådan en international skole, som var kæftsrig retning, hvor det var lærerens klasselokale, og så kom man på besøg hos læreren i deres klasselokale, og så blev man undervist, og man stod jo op uden for klasselokalet og blev lukket ind på rækker, og det var herre og fru øh, lærer. Og så var der jo hele tiden test og quiz og karakterer, og det havde jeg jo ikke været vant til fra lilleskolen. Så jeg synes, det var vildt spændende at få lov til at lave lektier og få karakterer og sådan noget. Så det blev sådan lidt en sport for mig at, at være på det, de kalder honor roll, for ligesom at, at være den, der, den flinke pige, som lavede alle lektierne og blive belønnet for det. Så det synes jeg var ret skønt. Så jeg sad og nørdede, kan man sige, virkelig meget. Og så kom jeg så hjem i gymnasiet og ligesom bare været vant til at nørde. Så jeg havde det også sådan lidt, da jeg kom i gymnasiet, når der så var... Hvis, hvis timen blev aflyst og vi så kunne gå ned i kantinen og sidde og drikke øl eller ryge hasse, eller hvad folk nu gjorde så blev jeg virkelig ærlig fordi jeg tænkte jeg var jo kommet for at lære noget fordi jeg skulle jo være astronom ligesom uffe så jeg skulle lære noget så jeg kunne få den studentereksamen så jeg kunne komme ind på universitetet så jeg sad bare og var sådan lidt småfornærmet og tænkte ej nu spilder jeg min tid ved at sidde ned i kantinen og de andre synes jo jeg var virkelig mærkelig fordi jeg ikke bare synes det var fedt at få to fri timer og så være lidt social med dem ikke? så det... jeg har været lidt underligt gymnasieelev. Men du spilder jo så ikke din tid i gymnasiet med at blive voksen, fordi...
1: Du flytter hjemmefra allerede mens du går i gymnasiet. Hvad handlede det om? Du pakker dine øh, stjernekikere til dit dukkehus. Det siger ja. også noget om, hvor, hvor, ja, <laughs> du ikke har været men, helt voksen alligevel.
2: Nej, men det, det er så i virkeligheden også, at øh, min mor er meget handlekræftig. og vi havde haft et eller andet skænderi, og så havde jeg bare sagt at jeg kan ikke, ikke holdt ud at bo sammen med jeg, jeg flytter hjemmefra, og så da, du ved, jeg kom hjem næste gang, så fik jeg viden, om hun havde fundet en lejlighed tre gader længere nede, hvor, hvor jeg kunne flytte hen, og så var jeg pludselig flyttet ud. Så, øh, så det er ikke altid en fordel at være handelkræftig mor der tager en på ordene. Ikke desto mindre, så bliver du også selv meget handlekraftig Du begynder at studere,
1: men det er jo ikke fordi Det vremler sådan med kvindelige astrofysikere På det her tidspunkt Og det er heller ikke fordi, du møder den største opbakning I uddannelsessystemet
2: Nej, altså så det var enormt fedt at komme på universitetet Fordi så mødte jeg jo en helt masse ligesom mig Som jo nogen, faktisk også nogen, der havde mødt Uffe I andre sammenhæng så, så vi var flere, der var blevet inspireret Altså ham, på lilleskolen. ham fra lilleskolen Så han er været ude på andre skoler at fortælle, Og fortælle, og hvad hedder det, inspirere og så kom jeg jo ind med nogen, som også gerne ville være astronomer, og som også syntes, det var spændende og sådan noget. Og det var enormt fedt at komme ind i et miljø, hvor det var okay at være, som jeg var. Og, og man ikke var mærkelig, fordi alle de andre var mærkelige på den samme måde. Men samtidig så havde jeg altså, så var der også nogle lærere på Niels Bohr Instituttet, som jeg må sige er glad for, at jeg blev pensioneret. Fordi de havde altså nogle virkelig mærkelige holdninger. Altså jeg har siddet nede til sådan en forelæsning i kvantemekanik, en af de første, hvor, hvor læreren så står og siger, eller underviseren, han siger, ja, der er jo kun... Øh, 25 procent af jer, der er egnet til at blive fysikere, så jeg ser det som min fornemmeste opgave, at jer, det ikke er hurtigt, finder ud af det, så I ikke spilder jeres tid. Og jeg har endnu til gode at se en kvinde i blandt dem. Altså, hvor man sådan tænker, okay, hvorfor, hvorfor står du og siger det? Altså, du, du har aldrig mødt mig. Og, og jeg havde øh, en studiekammerat, der hedder Marianne Vestergaard, og vi skulle så lave laboratorieøvelser. Første gang, vi står ned i laboratoriet over for Svend Holm, som underviste i det, så kigger han på os, så nogle kvinder, sådan nogle piger som jer, i kan jo ikke lave eksperimentel fysik, og vi stod der i vores gummistøvler, og cowboybukser, islandske svitters med fedtet hår, og vi troede faktisk ikke han talte til os, så vi stod faktisk og ventede os om, fordi vi tænkte, at der måtte være nogen bag, vi anede ikke, hvad han talte til. Og det viser, at det var os, fordi han havde sådan en idé om, at vi kunne nok ikke, og vi stod og tænkte, og så sagde vi til ham, hvorfor siger du det? Så siger han, "I kan jo ikke lige få en negle." Og så tænkte vi, hvor ved du, det fra." Altså, du ved, vi er her jo, fordi vi synes det er spændende. Du ved, vi kan også godt finde ud af at hænge et pendul op, ikke? Men så blev så så vi er begge to faktisk øh, i dag professorer på Niels Bohr instituttet fordi vi er begge så nogen, som trives i at svømme op imod strømmen. Ikke? Så hvis vi får at vide, at der er noget, vi ikke kan, så bliver det sådan lidt som motiverende, og så kigger vi på hinanden, små ærmerne op og tænker, okay, men så må vi jo så bare arbejde hårdere på at vise, at det kan vi godt. Ja, for det gik jo meget godt, det der med at blive professor i astrofysik. Nu er du så også er
1: professor i det, der hedder offentlighedens forståelse for naturvidenskabelig teknik, øh, naturvidenskab og teknologi ved Niels Bohr instituttet Det er en titel, du fik i 2017 som den første Laksen i Danmark. Hvad indebærer det?
2: Jamen, så det er sådan en titel, som er meget kendt i sådan, øh, England og USA, hvor man er professor of public understanding of science. Så det indebærer i virkeligheden, at man på en eller anden måde tager på sine skuldre, at man er den, der skal vekselvirke med, med befolkningen og politikere og alle mulige, som vi gerne vil have, opnår en bedre forståelse for, hvad det er, naturvidenskab kan. Så det er i virkeligheden både sådan noget med at deltage i almendannelsen, og sparke ind i debatten og, 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 og være sådan lidt aktiv. Så, så, hvad hedder det? Altså for eksempel Neil deGrasse Tyson, som er i USA, som folk måske har hørt om, eller Brian Cox, som er i England. Det er så mine nærmeste kollegaer, kan man sige, fordi de jeg er den eneste, der har den i Danmark. Og jeg håber jo faktisk, at Aarhus Universitet eller Aalborg eller Ruck eller DTU også kunne tænke sig at have sådan en, så vi blev et par stykker, der kunne løfte den der byrde sammen. Men i virkeligheden er det bare at meste minde folk om, hvad naturvidenskab egentlig er og, og hvad det kan, altså fordi der er overraskende mange fordomme. altså blandt andet det der med de tror, at når man så sidder man helt alene og nørder inde på sit kontor, mens forskning for de fleste er også faktisk noget vi laver sammen. Altså og det er noget vi laver i fællesskab og jeg møder faktisk også unge kvinder, som siger til mig, at det der naturvidenskab, jeg vil heller noget med mennesker, så derfor så går de så ind i sundhedsuddannelserne. Det er også rigtig godt, for det har vi også brug for. Men naturvidenskab er faktisk også noget med mennesker, fordi det meste af det vi udvikler inden for naturvidenskab, det bruges jo faktisk til at gøre livet bedre for mennesker. Altså, det er jo alt muligt, lægerne også kan bruge. Og lad os så lige
1: uh, høre uh, endnu et klip med astronauten Andreas Mogensen, uh, fordi da han var ugens gæste kort før opsendingen til den internationale rumstation, der fortalte han, at han også har en personlig mission.
3: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi også får rollemodeller, der er videnskabsmænd og forskere og videnskabskvinder også, for den sags skyld. Uh, Men altså, folk, der arbejder med videnskab og Teknik, Fordi forhåbentlig så gennem det, så kan vi få inspireret flere børn og unge til at fylde den karrierevej også.
1: Er du enig i det, at det er vigtigt med nogle naturvidenskabelige forbilleder?
2: Ja, det, det er det. Og jeg prøver jo også selv at, at være et, kan man sige. Men det er jo også noget med, at altså, jeg kunne godt tænke mig, altså, at der i min gymnasietid, så at være sådan en, som jeg var, det var jo ligesom, der var ligesom jeg, jeg var jo hverken flipper, eller, altså, så, så jeg var ikke cool på nogen måde, og jeg havde ikke nogen at spejle mig i. Og der er jeg jo øh, så heldig i dag at være hvad hedder det, formand for videnskabsklubben og formand for unge forskere, hvor vi jo faktisk prøver at skabe et rum til dem, som også gerne vil det. Så det er jo ikke sådan, at man nødvendigvis kun behøver at være nørdet. I virkeligheden give børn en mulighed for at være sådan lidt mere hele mennesker, og måske i virkeligheden arbejde imod den der tendens, der er til, at man hurtigt folk i, om du er sådan en til fodbold, eller du er sådan en til ballet, eller du er sådan en rumnørt, at man faktisk kan få lov til som barn at være lidt det hele. Og nogle gange så kan man om onsdagen være rumnørd, men man kan faktisk godt om torsdagen spille fodbold, og om lørdagen så kan man være sådan en, der sidder og computergamer. Ikke? At, øh, og, og, men det kræver jo, at der er et tilbud, og det ligesom bliver til noget. Så derfor er jeg virkelig glad for at være del af unge forskere og videnskabsklubben så at, øh, at vi kan give nogle tilbud til de børn, som har lyst til det, og det kan blive legitimt, at, at det må man også godt, for det har vi jo brug for for der også er nogen, der interesserer sig for.
1: Stinus Lindgren, han er Ph.D. i bioinformatik, og så er han i øvrigt også forskningsordfører for de radikale i Folketinget. Her skal vi lige høre, hvad han har at sige.
4: Her har vi en, der både er en exceptionelt dygtig forsker, øh, arbejder med noget vanvittigt spændende støv, og som er god til at formidle, hvad det er, hun laver, og hvad andre forskere laver på en måde, så alle, så alle folk kan forholde sig til det. Den kombination, at forskere ikke bare er sådan nogen, der lever i deres egen verden, men er ligesom alle andre, den er vigtig. Og så synes jeg, det er ekstra vigtigt, at vi her har en, en kvindelig forsker, fordi det er vigtigt at have diversitet og repræsentation også inden for forskning. Og når man så har en Anja, så, øh, så betyder det noget, fordi det betyder, at alle børn, uanset køn, kan spejle sig i forskning og se, at vi kan alle sammen få en plads, at vi kan alle sammen bidrage med noget.
1: Sådan sagde altså, Stinus Lindgren, som også er tilknyttet videnskabsklubben. Øh, en ting er det her med at være et forbillede, men, men hvad er det ellers, du gerne vil signalere til børn omkring videnskabsklubben?
2: Jo, men så, så i virkeligheden, så er det jo det der med, at det er spændende. Det er, i det, altså, og det er jo også derfor, jeg skriver bøger, og det er, derfor, jeg holder foredrag, Det fordi jeg vil faktisk gerne give folk et indtryk af, at det er faktisk virkelig spændende. Altså, og det er jo ikke nødvendigvis sådan, at alle skal blive noget inden for naturvidenskab, men jeg vil godt have, at de forstår, hvor spændende det er, og jeg vil gerne dele min begejstring for det. Men, men når jeg, det, jeg synes også det er vigtigt når man så er rollemodel at man så også er ærlig omkring hvad man selv synes er svært. Så jeg plejer faktisk når jeg er ude på gymnasiet og jeg snakker med øh, folkeskoleelever og nævne at jeg selv er delvis ordblind og at jeg Eske faktisk også er delvist ordblind og en lille smule mere end mig, så jeg kan faktisk ret nogen af hans stævfald. Det er jeg meget stolt af. Det kan jeg stort set aldrig. Når jeg får e-mails fra folk, fordi jeg synes det er vigtigt at børn og unge, specielt i den her kultur, hvor man hvor man hvor der er sådan en tendens til, de tror at vi alle sammen er perfekte, og os der er voksne, vi har virkelig bare hele tiden vidste, hvad vi ville. Og min egen historie kan jo godt være sådan lidt en turn-off, det der med, at om da jeg var 13, så vidste jeg, hvad jeg ville, og så blev jeg det. Altså, du ved, og Andreas Mogensen er jo lidt det samme. Han har altid vidst, at han ville være astronaut, siden han blev født. Og så blev han astronaut, og så kan børn og unge ting. jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad jeg vil, og så er jeg måske for Jamen ligesom også siger, nu skal I høre, vi, er, vi kæmper alle sammen med noget. Altså, der, der er nærmest ikke nogen, der ligesom har haft en nem lige vej. Altså alle, der har været et eller andet, som, som de har kæmpet med. Men det kan man godt. Altså hvis man ligesom ved, at, altså man kan jo sige, hvordan kan man skrive bøger, hvis man er delvis ordblind? Jamen det kan man jo så ved, at man snakker med sine redaktør om, hvor man siger, du kommer på arbejde og måske skal du ansætte en, der kan hjælpe dig, fordi at jeg skriver langt. Jeg skriver ligesom jeg taler, og det er ikke til at holde ud og læse, så jeg skal have nogen til at hjælpe mig med at gøre det til skriftsprog. Ikke? Og nu er jeg jo blevet så gammel og har øvet mig så meget, og det er jo så en anden lærer, det er, hvis man øver sig rigtig meget, så bliver man faktisk bedre. Og der er det klart, at det man har svært ved, det skal man faktisk øve så meget mere. Og så altså, har man svært ved at slå koldbytter, så må man øve sig ekstra meget på at slå kolbytter. Men det er jo ikke det samme, som man aldrig kan lære det. Det kan godt være, at man ikke bliver helt lige så god som de andre, men man skal nok få det lært, hvis man øver sig. Og så
1: kan man så meget andet. Vi hører lige den her er Stinus Ølingring. Det, Anja jo bidrager med,
4: det er den der, det der drive, hun har, og den nysgerrighed, hun har, øh, og den fascination af videnskab, bredt set, hun har, øh, og som jeg jo deler med hende. Den, den entusiasme, den er smittende, og den er vigtig at have i, i noget arbejde, som for eksempel øh, videnskabsklubben er her. Øh, og så er det jo også vigtigt, at hun har et kæmpe netværk. Hun kender jo forskere øh, internationalt, men i det her tilfælde mere vigtigt, øh, i Danmark, og fagfolk og alt muligt andet, man kan trække på og hive ind og blive klogere af. Og det er vigtigt.
1: Er det din entusiasme for viden, som også har gjort, at du har sagt ja til arbejdet i videnskabsklubben?
2: Ja, jamen det er det. Og så i virkeligheden også, fordi jeg er simpelthen så på de der børn, der går i videnskabsklubben, fordi jeg ville have ønsket, det fandtes, da jeg var ung. Det gad jeg godt. Så derfor så tænker jeg om, hvis man så kan få lov til at give Giv børn det, man, ikke, øh, man, man drømte om selv at have haft, men som ikke fandtes. Altså ligesom den lille bog om universet, da jeg skrev den, så skrev jeg faktisk også den bog, jeg gerne selv ville have kunne finde på biblioteket, dengang jeg var 13 år. Altså som man kan sige, jeg skrev til min egen 13 i indre begejstring øh, for universet. Så, så, så jeg ser det vel nok i sådan lidt, hvis jeg skal blive sådan rigtig på den højtlænge, så ligesom sige, en måde at gøre verden bedre på, ved at sørge for, at der skal også være nogle tilbud. Og det vil være fedt med tilbud, som jeg godt selv havde kunnet tænke mig, der fandtes.
3: Dr. Poul Bersøg, hvad mener de om disse Taliakten-teorier og historier? Jeg mener, at man er ude for en masse suggestion, en masse indbildning. De amerikanske bøger, der taler om, er, så vidt jeg kan se, holdt den slags øh, Jules Verne stil øh, til bøger, det tilpasser, hvor tids trang til Hypersensationer, og invasionsfrygt og sådan noget. De fysiske betragtninger, der ligger til grund for bøgerne, er der rent for røv. Der tager som altså magnetiske kraftlinjer fra den ene planet til den anden og sådan noget. Men det der er der jo mange mennesker, der ikke forstår... Og så læser de en avisartikel uden at tanke sig op.
1: er ja, sådan lød det i 1950, da statsradiofonien i programmet Aktuel Kvarter følte sig kaldet til at advare naive borgere mod at tro på sådan noget som UFO'er og flyvende tallerkener. Tror du på UFO'er, Anja Serrersen?
2: Jamen altså, jeg vil sige, at jeg har et åbent sind, så jeg tænker... Det er nok rimelig umuligt, fordi at universet er så stort, og hvis Einstein er ret, intet kan bevæge sig hurtigere end lyset, så er afstanden så store, så det tager bare frygtelig lang tid at rejse. Ikke? Så, så hvis, altså lige nu, hvis vi skal rejse til vores nærmeste nabostjerne med den bedste rumriket, ingeniørerne kan bygge til os, ikke? som jo flyver med 100.000 km i timen, så det er jo ikke, fordi den er langsom, men så tager det også altså 100.000 år at komme hen til Alpha Centauri, som er vores nærmeste nabo, Kommer vi op på lysets tid, så tager det fire år. Og det er stadigvæk en ret lang køretur, kan man sige. Fire år. Det er kedsomt. Og skal vi bare ind til vores egen galakse, Mælkevejen centrum, ind hvor stjernerne er, så tager det 25.000 år. Ikke? Altså, så, så det der med at rejse virker ret umuligt. På den anden side, så må man jo også være åben for, at det er ikke sikkert, at vi har forstået det hele. Og man kan konstatere, at der er folk, der ser ting, der er faktisk øh, militærinstallationer, der måler ting på deres radar, og, og jægerpiloter, som man må antage er vant til at se ting flyve rundt op i atmosfæren, som ser ting, som, som de ikke rigtig kan forklare. Og der må man jo være åben over for at sige, så lad os finde ud af, hvad det er, og lad os se, om vi kan måle på det. Og jeg tror, at sandsynligheden for, at det er ufor utrolig lille, men man skal være åben for, at det kan være det, fordi lidt ligesom det der meget fine eksempel, Andreas Mogensen havde med, at hvis man kiggede ned ad gangen, og så var der alle de der spændende rum, det ville jo være super ærgerligt, hvis der sad en alien inde i det der rum, som vi kunne komme i kontakt med, og vi så bare gik forbi uden at åbne døren. Så derfor synes jeg, at det er vigtigt at undersøge. Men jeg vil også lige sige, at det var dejligt at høre Poul Bergersøg. Fordi en af de bøger, jeg fik fra mine forældre, som en af de første astronomibøger, det var Poul Bergesøvs bog, der hedder rummet og vi, og den har jeg stadigvæk, og den har jeg elsket. Og så var det jo sjovt at høre sådan en gammel optagelse dengang, man måtte bruge nogle meget, meget lange, komplicerede ord i radio øh, stats eller hvad det hedder, stats radio Og den havde også lidt den der krasserlyd,
1: fordi det var en ja. på en lakplade. det gjorde man jo dengang. Ja,
2: plus at, at, men, men jeg ved nødigt, altså, en af de ting, som forskere jo så gjorde dengang, det var, at man ligesom dissede alting og sagde, det er også bare fordi befolkningen er for dumme Og det synes jeg faktisk ikke er helt rimeligt Altså man bliver nødt til at tage folk alvorligt Og det ville jo være fantastisk hvis de var der Så jeg synes vi skal undersøge det Jeg tror at sandsynligheden er meget lille Men den, den er ikke helt nul
1: du er medvært på podcasten Flyvende Tallerken og har sammen med Frederik Skotlib fuldt høringerne i den amerikanske kongres her i sommer. De høringer, hvor tidligere og fremtrædende militærfolk vidnede under edd om deres oplevelser med UFO'er eller UAP'er, som de nu kaldes i USA. Lad os lige høre et klip fra høringen. Her er det den tidligere efterretningsofficer David Grush, som i sit vidneudsavn har sagt, at de amerikanske myndigheder er i besiddelse af UFO'er. You've stated that the government is in possession of potentially non-human spacecraft. Based on your experience and extensive
0: conversations with experts, do you believe our government has made contact with intelligent extraterrestrials? something I can't discuss in public setting.
1: If you believe we have crashed craft, uh, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft?
4: As I've stated publicly already in my News Nation interview, uh, biologics came with some of these recoveries. Yeah,
1: were
0: they,
2: I guess, human or non-human biologics? Non-human.
1: Den tidlige efterretningsofficer, han vil altså ikke svare på her i den her kongreshøring, om regeringen har været i kontakt med levende væsener. Han, men han fortæller, at der i nedstyrtet ufor er, er fundet biologiske rester, som ikke stammer fra mennesker. Det er jo mildt sagt uh, temmelig sensationelt, at kongressen overhovedet har sådan en uh, høring. Hvilke tanker gør du der efter at have fulgt de her høringer?
2: Jamen altså, at jeg bliver altså, mere og mere, mere mystificeret, kan man sige. Og samtidig så hilser jeg utrolig meget velkommen, at vi faktisk kan diskutere det åbent. Altså fordi hvis vi ligesom skal til bunds i det her, så bliver vi jo nødt til at kunne tale om det. Og det der med bare at slå hinanden oven i hovedet og sige, at det er helt useriøst, og det skal vi ikke snakke om, det giver jo ikke en god dialog. Men i virkeligheden at lave sådan en afsøgende dialog, hvor man i fællesskab siger, okay, hvad er fakta? Altså, hvad har vi målt? Er der noget af det, vi har målt, som rent faktisk kan fortælle os noget? Og der må jeg nok sige, at vi er der, hvor billederne er lidt for grønne og der er lidt for få målinger. Men hvis vi er der, hvor vi så kan begynde at få det amerikanske militær, fordi de siger, at vi har flere målinger, men vi vil ikke dele dem mere, fordi det kan sætte landets sikkerhed. Og at man så kunne sige, okay, kunne vi så få nogle sådan helt almindelige astrofysiske instrumenter på jeres skib, hvor vi får nogle data, som man godt må dele. Altså, som ikke siger noget om militærhemmeligheder. Så kunne vi måske komme lidt til bunds i, at det et naturfænomen, som har noget med jorden at gøre, er det noget udefra, eller er det sådan et eller andet inde i hjernen, eller hvad er det egentlig, der foregår? Det er jo, altså alt naturvidenskab, vi bliver jo kun klogere ved så at lave nogle yderligere målinger. Altså, det er jo data, der skal afkøre, hvad der er rigtigt og forkert, og ikke hvad jeg synes, eller du synes, eller nogen andre synes.
1: Senere, der var der jo også en stor høring i den meksikanske kongres, og her der handlede det ikke kun om vidnesbyrd, nej, der slæbte man også to små kister ind, hvor der lå nogle væsner i. Væsner, som øh, angiveligt var fundet i en mine i Peru. Fald du ned af stolen, da de her væsner blev båret ind og tænkte, så har vi den?
2: Jeg tænkte sådan, jo. Altså, fordi problemet med det her felt, det er jo, at, øh, at folk ikke tager det alvorligt på en eller anden måde, fordi at det var helt tydeligt jo ikke aliens. Så på en eller anden måde, så var det jo ligesom bare at kaste grus i maskineriet i den sådan lidt mere seriøse samtale, som vi er begyndt at få blandt forskere, hvor vi prøver at finde ud af om, hvad er der ligesom fordi når det så kommer, så får man jo lidt Den der sølvpapirhat øhm, som, som ligesom hører til altså. Og jeg har faktisk Så, så dem, dem, dem giver du ikke mange Chancer, de der væsener der Nej, og, og så spikker Men men samtidig så bliver jeg sådan lidt Nysgerrig på, hvorfor gør man det i den meksikanske kongres? Altså, er det i virkeligheden sådan afledningsmanøver, fordi de har nogle andre problemer i landet, som, som så gør, at man ligesom får, kaster det der UFO ind i, i, sådan så, at så afleder de opmærksomheden på noget, som, som befolkningen måske i virkeligheden burde interessere sig for. Og derfor er det et spændende fænomen, fordi at det tjener jo mange formål, og det er jo så det, vi prøver at afdække i podcasten, sådan alt fra, det kom jo frem under Trumps præsidentperiode, det der med kongressen, ikke? Er det bare noget, Trump har fundet på for ligesom at aflede kongressen fra noget, han i virkeligheden havde gang i, eller hvad der på spil og, og snakker med militærfolk om, hvad der op og ned, og kan man stole på de der mennesker, og, og hvornår? Når de så siger, fordi hvem som helst kan jo trække det der kort hvor de siger, at det må jeg ikke udtale mig om. Ikke? Er det så rigtigt, når de trækker det kort, at det må de ikke udtale sig om, eller er det i virkeligheden bare noget, de siger, fordi de har ikke noget at fortælle, og i virkeligheden er de lystløgner og sådan noget, og prøve at få lidt hoved og hale i det der. Ikke? Så, så, så er det også
1: lidt mærkeligt, at det hovedsageligt er i USA, der er de her observationer?
2: Jamen altså, der er jo faktisk også i Israel, og der er i Frankrig, og der er i Sydamerika, og, og, og faktisk også i Rusland. Så det er faktisk over hele jorden. Man kan sige, at amerikanerne, det er der, hvor de har ramt de amerikanske medier, og det er måske, fordi de har en mere demokratisk presse i virkeligheden. Men, men der er masser af andre lande, altså både i Israel og i Frankrig har man jo haft sådan, uh, forsvarsministeren og udenrigsministeren til at stå offentligt og sige, jamen selvfølgelig ved, er vi i besiddelse af noget, hvor man sådan tænker, er det kollektivt vanvittigt? Altså man må håbe på, at de politikere, vi har at de er, sådan, er rimelig skarpe og ikke lider kollektivstorhedsvandvid eller lyver hurtigere en hæs kan rende, ikke? Så man tænker, at der er alligevel mange mennesker, som sætter deres egen troværdighed på spil. Og det må de jo gøre af en grund. Og der er jo 100 skolebørn nede i Afrika, der samtidig har set noget og sådan noget. Ikke? Så der er jo nogle af de der observationer eller tusind mennesker, der samtidig har haft en observation og ringet til politiet og brandvæsenet og sagt, der er altså et eller andet virkelig mærkeligt her. Og det synes jeg jo ikke bare, man kan fejre bordet og så sige, Nej, det er jo I har uafhængigt af hinanden haft en psykose, fordi det er jo ret usandsynligt. Anja Andersen,
1: vi har talt om din forskning, om dit drive, om din fascination af rummet, men så er der vist alligevel også noget, der er vigtigere end kosmisk støv, kan vi forstå på Stinus Lindgren.
4: Det er jo ikke så længe siden, der sendte vi jo Andreas Nåsen øh, ud i rummet. Og jeg var så heldig, at jeg inviteret over at se opsendelsen i Florida. Og der var Anja i starten lidt misundelig over, at jeg skulle over, fordi hun kunne ikke komme. Men når man så lige med at det var jo faktisk en ret god grund til, at hun skulle være mormor for første gang. Og som hun sagde, altså Andreas er jo et dejligt menneske, men hun ville ikke bytte sit, sit barnebarn for at se ham blive skudt afsted trods alt.
2: Der var alligevel noget, der var større end det kosmiske. Ja, jeg vil sige, at det er faktisk meget stort at blive, mor. Det er, det er ret skønt, fordi dels er det jo... Altså, baby er jo altid dejligt, ikke? Men det er faktisk også utrolig skønt at se sit eget barn springe ud som kompetent forældre. Altså, fordi så, så bliver man så dejligt tryg på fremtiden som menneskehedens vegne, og tænke det skal nok gå. Inden du præsenterer
1: den musik, vi skal høre lige om lidt, så skal vi lige have rulleteksterne. Uline Kildegård, hun sad i redaktionen, Siv Søby produceret, og mit navn er Pia Røn. Nå, Anja allerførst. Tak, fordi du var ugens gæst. Du har jo været flere musikønsker igennem, da vi talte om det. Først sagde du, hvad med David Bowie sang om Tom. Nej, det er også lidt trist. Hvad så med Pearl Jam's Black Hole
2: sådan? Men du endte et helt tredje sted. Hvad er det, vi skal høre? Jamen, vi skal høre Selina Jen, som har skrevet en sang, der hedder Milky Way, som er utrolig poetisk og smuk, og handler om, om universet. Og hun er jo en fantastisk dansk kunstner, og også er lidt nyere dato. Så jeg tænkte, det, det skal være det nummer, fordi det er helt utrolig smukt. Og det er godt at lytte til, når man kigger op på himlen.
1: i alle deres podcasts og radioprogrammer
0: i appen det er lyd.